0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 1 Ağustos, Cuma. İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları... ile Hamas 3 gün sürecek ateşkes konusunda anlaştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan cesaret madalyasını geri isteyen Amerikan Yahudi Kongresi'ne eğer bu soykırıma destek veriyorsanız alın ödülünüzü başınıza çalın dedi. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başbakanı İsrail'e gerekli tepkiyi verememekle suçladı. Malatya'daki Kürecik istasyonu kapatılsın dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de uluslararası toplumun İsrail saldırılarına sessiz kaldığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavına giren 1 milyon 271 bin öğrencinin yüzdelik dilimlerini yeniden hesapladı. İstanbul Sultan Gazi'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın arasında kalan 16 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi. Şiddet gören ve hayati tehlikesi olan kadınlar 11 Avrupa ülkesinden birine sığınabilecek. Lösemi'ye yenik düşerek hayatını kaybeden sanatçı Murat Bakanın cenazesi bugün İstanbul'da kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Adana'ya gönderilecek.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Ee, aynı haberi Hürriyet'in ve Milliyet'in de manşetten duyurduğunu söyleyelim. Hürriyet kadın için tarihi gün, Milliyetse şiddete çare iltica hakkı başlığını kullanıyor. Hürriyetten devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Mayıs 2011'de onayladığı Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi bugün yürürlüğe girdi. 10 Avrupa ülkesi bugünden itibaren şiddet gören kadına mülteci statüsüyle sığınma hakkı verebilecek. İlk olarak 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için bu ismi alan sözleşme aile içinde veya hanede mağdur faille aynı evi paylaşsa da paylaşmasa da eski veya şimdiki eşler veya partnerler arasındaki her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet türlerini aile içi şiddet olarak kapsıyor. Şiddete maruz kalan veya zulümden korkan kadına mülteci statüsü verilebilecek. Şiddet nedeniyle eşinden ayrılan kadın sınır dışı edilemeyecek ve ikamet izni verilecek. Namus herhangi bir şiddet eylemi için mazeret sayılmayacak. Sözleşme hükümleri Türkiye Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, Danimarka, İtalya, Karadağ, Portekiz, Sırbistan ve Andorra'da geçerli. Metni bazı çekince kabul eden Fransa ve İsveç'te sözleşme bir Kasım tarihinde yürürlüğe girecek Hürriyetten devam edelim bakarız dediler bir şey yapılmadı İlker Başbuğ başbakan Erdoğan'ın devletteki cemaat yapılanması ile ilgili İlker Paşa bugün bize yarın size demişti dediği oldu sözlerini şöyle değerlendiriyor o dönem Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik gözaltı ve soruşturmalar üzerine konuyu araştırdık. Kurumlardan gelen bilgileri dosya halinde başbakana sunduk. Sonuçta ülke güvenliği ile ilgili konulardan Bakanlar Kurulu sorumludur. Başbakan dosyayı aldı, dinledi ve inceleyeceğiz, değerlendireceğiz dedi. Ancak bizim komuta dönemimizde herhangi bir gelişme yaşanmadı. Şimdi bize operasyon yapanları izlemek karmaşık bir duygu. Ancak bizde intikam, kin yok, adalet istiyoruz. İlker Başbuğ'un sözleri. Böyle. Devam edelim yine hürriyetten Almanya'da katılım düşük yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları göçün ardından 53 yıl sonra ilk kez Cumhurbaşkanlığı seçimi için dün sandık başına gitmeye başladı. Almanya'da 1 milyon 400 bin seçmenden birinci tur için randevu alan seçmen sayısı 92 bin civarında kaldı. Berlin'de sandıklar 70 bin kişilik tarihi Olimpiyat Stadına kuruldu. Başbakana Maldiv mektubu, Maldivlilerdeki devrimük tatil için 60 bin kişiden para toplayan ancak projeyi hayata geçiremeyen Fadıl gündüz, başbakana yazdığı mektupta, projeme paralel yapı müdahale etti, hükümet bir an önce olaya el koymalı dedi. Yine hürriyetten bir başlık daha 8 milyon euroluk zafer. Beşiktaş deplasmanda 2-1 yendiği Feyenoord'u elerse Avrupa Ligi'ni garantileyecek. Bu da kasasına en az 8 milyon euro gireceği anlamına geliyor. Devler Ligi'ne kalırsa elde edeceği gelir 20 milyon euroya kadar çıkacak. Milliyetle devam edelim. Az önce söylediğimiz gibi aynı haber hem hürriyetin hem milliyetin manşetinde. Milliyet şiddete çare iltica hakkı diyor. Türkiye'de korunamayan kadın başka ülkede saklanabilecek. Dünya rekormeni olduğumuz kadın ölümlerinde son umut bugün yürürlüğe girecek. İstanbul Sözleşmesi çözümde milat olacak diyor Milliyet gazetesi de haberinde. Devam edelim ee, yine milliyetten aktarmaya ödülünüzü alın başınıza çalın. Başbakan Erdoğan Van'da yaptığı konuşmada kendisinden cesaret ödülünü geri isteyen Amerikan Yahudi Kongresi'ne sert çıktı. Erdoğan neymiş Amerikan Musevi Kongresi bana verdiği ödülü geri istiyormuş. Eğer bu zulme bu soykırıma çocuk katleden rejime destek veriyorsanız alın ödülünüzü başınıza çalın dedi. Hemen altında seçim bağışları açıklansın başlığını görüyoruz. Nevşehir yolunda gazetecileri yanıtlayan Kılıçdaroğlu... ...Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapılan bağışları... ...açıklamamasının anormal olduğunu söyledi Kılıçdaroğlu. Diğer iki aday kamuoyuyla paylaşıyor, Erdoğan paylaşmıyor dedi. İhsanoğlu ve Demirtaş'ın da seçim gezileri vardı. Sivas'ta eski Madımak Oteli'ni ziyaret ederek... ...katledilenlerin anısına karanfil bırakan Cumhurbaşkanı adayı İhsanoğlu... CHP, MHP, BBP'nin otelin önünde buluştuğunu söyledi ve şu tabloya bakın işte Türkiye birlik ve beraberlik olma kararını vermiştir dedi. Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da hatayda yaptığı konuşmada ülkenin bölünmemesi parçalanmaması için ülkedeki farklı kimlik kültürler arası bir çatışma iç savaş yaşanmaması için tek dil tek millet şart değildir dedi. <Gülüyor> Milliyet gazetesinden aktarmaya devam edelim. Teok'ta yeni hesaplama. Teok sınavında kopya iddiaları nedeniyle sıfır verilen öğrencilerin başvurusu üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bu kararı Danıştay'ın da onaması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı sınava giren 1 milyon 800 bin öğrencinin tamamının puanını sıralamasını ve yüzdelik dilimini dün yeniden hesaplayarak internet sitesinden yayınladı. Sapanca'da kara göründü. Sapanca Gölü'nün Kartepe sınırlarında kalan bölgelerinde kuraklık ve su çekilmesi nedeniyle geniş bataklıklar oluştu. Daha önce suyla kaplı olan bölgedeki iskeleler ve su kayağı tesisleri su mesafesinin 100 metre gerisinde kaldı. 200 metre kadar açıkta da tarihi eser olduğu öne sürülen yapı taşları ve adacıklar ortaya çıktı. Sabah gazetesiyle devam edelim. Atayün fişledi, kardeşim öldü diyor sabah manşette. Amirallere suikast davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi, yasa dışı dinleme ve casusluktan tutuklanan yönü suçladı. Kardeşime sadece mezhebi yüzünden iftira atıldı. Bir diğer başlık sabahtan. Zaman hancı bulut yolcu. Şimdi gitti en son yolcu. Uzun zamandır kanserle mücadele eden Murat Bakan Ay Yüzdüm şarkısındaki gibi hayata veda etti. Haberin başlığı sanatçının çok sevilen Ay Yüzdüm şarkısının ilk dizeleri. Murat Göğebakan'ın son şarkısı Erdoğan için yazdığı uzun adam oldu. Başbakan Erdoğan Bakan'ı evinde ziyaret etmiş ve mitinglerinde sanatçı için dua istemişti. Bakan için bugün Fatih Camii'nde tören düzenlenecek. Sanatçı yarın memleketi Adana'da toprağa verilecek. Habertürk'le devam ediyoruz. İstanbul'un yeni ilçesi Suriye diyor Habertürk manşette. Suriyeli sığınmacı sayısı 1,3 milyona ulaştı. Rekor 330 bin Suriyeli ile İstanbul'da sadece 9 ilde hiç Suriyeli yok. Şimdi de IŞİD'den kaçıyorlar Suriyeliler hendek aşıp Türkiye'ye geliyor IŞİD'in Türkmenler dahil 23 kişiyi katletmesinin ardından Suriye'den Türkiye'ye kaçış hızlandı pasaportu olan Öncü Pınar kapısından olmayan kaçak giriyor. Tayt indirimi Habertürk'ün sür manşeti boşanacağı eşini başka araçta görüp bıçaklayan ve tayt giyip yana yatmış oturuyordu diyen kocaya indirim uygulandı diyor Habertürk sür manşetten duyurduğu haberinde. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Her şey başkan için diyor Cumhuriyet manşetinde. Yargının durdurma kararlarına karşın milyonlarca lira harcanarak Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde inşa edilen yeni başbakanlık binası için VIP havaalanı yapılacak. Etimeskut Askeri Havaalanı'nın bir bölümünü VIP havaalanı dönüştürmek için proje hazırlandı. Başbakanlık binasını kullanacak başbakanla Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra yabancı konuklar da bu havaalanından yararlanacak. Söğüt Özü'ndeki yeni başbakanlık binasının inşaatı da büyük ölçüde tamamlandı. Bina. Önümüzdeki günlerde Başbakan Erdoğan tarafından açılması planlanıyor. Proje aşamasından itibaren kamuoyunun gündeminden düşmeyen bina ile ilgili yargı kararları da görmezden gelinmişti. Erdoğan son mahkeme kararı üzerine güçleri yetiyorsa yıksınlar demişti babalar bir ülkeyi batırdı. Arjantin iflas bayrağını çekti. Arjantin Amerikalı hedge fonlara olan yapılandırılmış tahvil borçlarını zamanında ödeyemedi. 1,33 milyar dolarlık borcun ödenmesi için sürenin dolmasına saatler kala Arjantin Ekonomi Bakanı hedge fonlarla anlaşamadıklarını belirterek ülkenin iflasını ilan etti diyor Cumhuriyet haberinde. Zaman gazetesi o raporu yazan müfettiş Perinçeyin köstebeği çıktı demiş. Suh ceza hakimlerinin tutuklamada referans aldığı müfettiş raporunda Doğu Perinçe'ye yakınlığıyla tanınan Selim Kutkan'ın imzası var. Kutkan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü iken partisine yapılacak operasyonu aydınlıkta çalışan akrabasına sızdırdığı için görevden alınmıştı. Devam ediyoruz zaman gazetesinden bir haber daha aktaralım. 16 bin asker daha çağıran İsrail'den katliama devam sinyali. Gazze şeridine yönelik bugüne kadar gerçekleştirdiği en uzun operasyonda çoğu sivil 1400'den fazla Filistinli katleden İsrail 16.000 yedek askeri daha göreve çağırdı. Silah altına alınan yedek askerlerin sayısı 86.000'e ulaşırken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tüneller yok edilene kadar saldırılara devam edeceklerini ve hiçbir ateşkesi kabul etmeyeceklerini söyledi. Yeni Şafak'la devam edelim. Şikayetçi izliyor Yeni Şafak manşette. Telekulak çetesinin mağdurları suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren siyasetçi, yazar, gazeteci ve hukukçular kendilerini sahte ya da kod isimlerle dinleyen kamu görevlilerinin cezalandırılmasını istedi. Ve Star gazetesi var sırada. Muhtar Ramazan diyor Star manşette. 30 ildeki paralel polislerin bütün dinlemeleri yasal amirlerinden gizli olarak muhtar kodadıyla Ramazan Aküre'in koordinatörlüğünde yürüttüğü tespit edildiriyor. Star haberinde. Saat 7.15 işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Gazze'deki gelişmeler var ilk sırada. İsrail ile Hamas 3 gün sürecek insani ateşkes konusunda anlaştı. Saat 8'den itibaren taraflar saldırılarını durdurma kararı aldı. Bu süre içinde Gazze'ye insani yardım ulaştırılması hedefleniyor. Gece yarısı alınan kararı Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon duyurdu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da yoğun çabalarımız sonucu ulaştı Dedi.
2: And the... Gazze'de ateşkes için İsrail ve Hamas'ın anlaşmaya vardığını duyurmak isterim. Saat 8'den başlayarak 72 saat boyunca taraflar askeri operasyonlarını durduracak.
3: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Gazze'de uygulanacak ateşkes kararını bu sözlerle duyurdu. Kerry, ateşkesin siviller için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Ateşkes süresince İsrail ve Hamas saldırılarını askıya alacak, sivillere insani yardım ulaştırılacak, cenazeler toprağa verilecek ve yaralıların tedavisi sağlanacak. Ayrıca su ve enerji kaynaklarının da onarım çalışmaları başlatılacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Kerry'nin ortak açıklamasında tarafların Kahire'de kalıcı ateşkes görüşmeleri için bir araya geleceği duyuruldu. Görüşmelerde Hamas temsilcileri Amerika Birleşik Devletleri veya İsrail temsilcileriyle doğrudan masaya oturmayacak. Hamas'ı Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın seçeceği isimler temsil edecek. Gece açıklanan ateşkes kararını Twitter üzerinden değerlendiren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 3 gündür yoğun olarak süren çabalarımız sonuca ulaştı. Ateşkesin sürekli olması için çabalayacağız dedi. Davutoğlu çabalarından dolayı Amerika Birleşik Devletleri ve Katar Dışişleri Bakanları ile Hamas siyasi büro şefi Halit meşale teşekkür etti. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde de Katar ve Türkiye'nin ortak bildirisi
1: yayınlandı. Kalıcı ateşkes için çalışmalara devam edileceği vurgulandı. Ateşkes öncesi İsrail'in saldırıları tüm şiddetiyle devam etti. İsrail ordusu yine Şucaiye mahallesinde bir evi hedef aldı. 8 kişilik bir aile yok oldu. İsrail'in Gazze saldırılarının 25. gününde ölü sayısı 1400'ü, yaralı sayısı 8300'ü aşmış durumda.
3: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gece boyunca sürdü. Savaş uçakları Şücaiye mahallesinde bir evi hedef aldı. 8 kişilik aile yok oldu. Topçu atışında da 6 mahalledeki resmi ve sivil binalar vuruldu. Saldırıların aralıksız devam etmesi nedeniyle itfaiye ve kurtarma ekipleri enkaz altında kalan Filistinlere ulaşamadı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes olsa da olmasa da tünelleri imha etmeye devam edeceklerini, buna engel olacak bir ateşkese yanaşmayacaklarını söylemişti. Netanyahu'nun açıklamasından hemen sonra Gazze'nin Mazi Mahallesi'nde Birleşmiş Milletler'e ait bir okulun vurulduğu haberi geldi. Bu, İsrail ordusunun Gazze'de vurduğu 7. Birleşmiş Milletler Okulu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Gazze'de okulun hedef alınmasını sert bir dille eleştirdi ve saldırının tamamen kabul edilemez olduğunu
1: belirtti. Başbakan Tayyip Erdoğan, Van ve Mardin'de halka seslendi. Her iki konuşmasında da ana gündemi İsrail'in Gazze saldırısıydı. Başbakan Amerikan Yahudi Kongresi'nin cesaret madalyasını geri istemesi hakkında ilk kez konuştuğu alın ödülünüzü başınıza çalın dedi. Neymiş
2: Amerikan Musevi Kongresi ...bana verdiği ödülü geri istiyormuş. Alın ödülünüzü başınıza çalın.
4: Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan... ...Amerikan Yahudi Kongresi'nin cesaret madalyasını geri istemesi hakkında ilk kez konuştu. Üslubu sertti. Bu
2: İsrail yönetiminin yaptığının Hitler'in, Nazilerin yaptığından ne farkı var? Şu anda Hitler'in söylediğini İsrail devleti söylüyor. Hitlerin yaptığının aynısını İsrail devleti yapıyor.
4: Başbakan geçmişi hatırlattı. Osmanlı zamanında Musevilere sahip çıktı dedi.
2: Dünyada herkesin Musevilerden uzaklaştığı, ülkelerinden kovduğu dönemlerde Musevilere kim sahip çıktı? Ecdadımız sahip çıktı. Utanmıyor musunuz can?
4: Erdoğan, Gazze'ye yönelik saldırılara gerekli hassasiyeti göstermedikleri gerekçesiyle hem uluslararası toplumu hem de muhalefete hedef aldı.
2: İnanın Filistinlilerin, uluslararası medyanın çoğunda fok balıkları kadar bile değeri yok. Dışarıda bizi Gazze konusunda susturmaya çalışırlarken içeride de bazıları İsrail'in işini kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. CHP, MHP... Onların ortak adayları Suriye ve Irak'taki Türkmen kardeşlerimizi istismar ederek İsrail'e destek veriyor. Biz Gazze için ne yapıyorsak Irak ve Suriye'deki Türkmen kardeşlerimiz için daha fazlasını yapıyoruz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'na Nide ve Nevşehir'de destek verdi. Onun da gündeminde Gazze'de yaşananlar vardı. CHP lideri başbakanı gerekli tepkiyi verememekle suçladı.
5: Gazze'yi görüyorsunuz. Orada da küçücük çocuklar öldürülüyorlar, kadınlar öldürülüyorlar, hastane bombalanıyor, okul bombalanıyor. İçimiz kan ağlıyor. Birisi var, sözde başbakanlık koltuğunda oturuyor sabah akşam öğle devamlı konuşuyor. Konuşmakta o sorun çözülür mü?
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Nide ve Nevşehir'de konuştu. Gazze saldırısıyla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan eleştirdi.
5: İş yapacaksın iş. Adam gibi oturacaksan İsrail'i kınayacaksan ile İsrail ilgili bir şey yapacaksan Malatya'daki kürecik istasyonunu kapatırsın. Kapatıyor mu? Kapatmıyor konuşuyor. Bakın o bölgede Hiçbir ağırlığımız yok. Hiçbir devlet gelip Türkiye'nin kapısını çalmıyor. Ya şu sorunu gelin siz çözün demiyor. Niye demiyor? Eskiden derlerdi. Eskiden Orta Doğu'da birisinin burnu kanasa Türkiye'ye gelirlerdi.
6: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayları Ekmelettin İhsanoğlu'na da destek istedi, tarafsızlık vurgusu yaptı.
5: O koltukta benim bayrağım temsil edilecek. O koltukta oturan kişi Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edecek. O nedenle dedik, o koltukta oturan kişinin bütün siyasi partilere eşit mesafede olması lazım. 76 milyon vatandaş demeli ki, evet o koltukta oturan benim cumhurbaşkanımdır demeli. Toplumun yarısını dışlayıp, yarısını kucaklayan birisi cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmamalı.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kayseri'deydi. Uluslararası toplumu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz kalmakla suçlayan Bahçeli, hükümete de yüklendi.
7: Olmaz, olamaz, olamayacaktır ve Erdoğan Çankaya'ya çıkamayacaktır.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kayseri'de konuştu. Hedefinde Gazze konusunda yetersiz, Irak Türkmenleri konusunda duyarsız olmakla suçladığı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan vardı.
7: Erdoğan bir tarafta İsrail'e eften püften tepkiler vermekle kalmamış, Türkmenlere de sırt dönmüştür. Erdoğan bataniye üzülmüş, Somali'ye ağlamış, fakat Türkmen eline karşı taş kalpli kesilmiştir.
6: Bahçeli, uluslararası toplumun Gazze konusunda sessiz kaldığını söyledi.
7: İnsanlık vicdanı küçücük yavruların şiddete kurban gitmesine... Gözü kapalıdır. Uluslararası toplum ölen ve öldürülen Türk ve Müslüman olunca acınacak halde
6: duyarsızdır. MHP lideri Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül üzerinden eleştirdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'e
7: haksızlık yapan siyasi planlamada yok sayan bir adama Kayseri destek verecek midir?
1: İstanbul Sultan Gazi'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın arasında kalan 16 yaşındaki bir genç vurularak yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde Gazi mahallesinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Bu sırada evine gitmek için çalıştığı atölyeden çıkan 16 yaşındaki İbrahim Öksüz iki ateş arasında kaldı. Ağır yaralanan Öksüz hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Çatışmanın geçen günlerde Nurtepe ve Sancaktepe'de aralarında gerginlik yaşanan HDP ile Halk Cephesi üyeleri arasında meydana geldiği ileri sürüldü. Gazi mahallesindeki olaylar gece de devam etti. Polis gruplara tazikli su ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Siyirt'te baraj inşaatını basan silahlı bir grup iş makinesini yaktıktan sonra 3 özel güvenlik görevlisini kaçırdı. Olay Şirvan ilçesi orman deposu yakınlarında oldu. Özel bir şirkete ait baraj inşaat sahasını basan silahlı bir grup iş makinesini ateşe verdi. Teröristler daha sonra baraj sahasında nöbet tutan 3 özel güvenlik görevlisini kamyonetle kaçırdı. Güvenlik güçleri 3 kişinin kurtarılması için bölgede operasyon başlattı. Sıcakların artmasıyla yurt genelinde boğulma vakaları da artış gösterdi. Dün de 6 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Son 4 günde 39
3: kişi boğularak hayatını kaybetti. Kayseri Pınarbaşı'da iki kuzen amcalarıyla birlikte serinlemek için zamantı ırmağına girdi ancak akıntı güçlüydü. İki çocuk bir anda gözden kayboldu. Ekipler çocukların cesedine yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu ulaştı. Sivas'ta 35 yaşındaki Engin Kendirli eşi ve çocukları ile birlikte Kelkiçay'ı kenarına piknik yapmaya gitti. Yüzme bilmediği öğrenilen Kendirli bir süre sonra suya girdi ancak bir anda gözden kayboldu. Ekiplerin arama çalışması sonrası sudan yarı baygın halde çıkarılan iki çocuk babası hastanede hayatını kaybetti. Bir boğulma haberi de Amasya'dan geldi. 48 yaşındaki Reşat Karaböcek balık tutmak için yaşılırmak nehrine gitti. Ancak bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmediği öğrenilen kara böcek boğularak hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta ise baraj gölü kıyısında elini yıkamak isterken dengesini kaybederek suya düşen 15 yaşındaki Barış Yenilmez boğuldu.
1: Kadına karşı şiddetin önlenmesi için Avrupa çapında harekete geçilmesini hedefleyen İstanbul Sözleşmesi bugün yürürlüğe giriyor. Türkiye'nin de kabul ettiği sözleşmeye göre şiddet gören ve hayati tehlikesi olan kadınlar sözleşmeyi imzalayan 11 ülkeden birine sığınabilecek. Sözleşme ile kadınlara getirilen kolaylıkları Morçat avukatı Hülya Gülbahar anlatıyor.
6: Şiddet gören kadın mülteci olabilecek. Hayati tehlikesi olduğunu ispat eden kadınlar 11 Avrupa ülkesinden birine sığınabilecek. Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan İstanbul Sözleşmesi yürürlükte. Sözleşmede Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İsveç, Danimarka gibi 11 Avrupa ülkesinin imzası var.
8: Devletlere bu zararı karşılama zorunluluğu getiriyor. E, mülteci olma hakkını getiriyor can güvenliği riski varsa kadınların. Türkiye'den kadınlar sözleşmeyi imzalamış ülkelerden sığınma hakkı isteyebilecekler. Türkiye'de şiddete maruz kalan birisi de Türkiye'den sığınma hakkı isteyebilecek.
6: İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik her türlü şiddeti engellemeye başlıyor.
8: Medeni hallerine bakılmaksızın eski eş, yeni eş, eşler arasında ve aile bireyleri arasındaki şiddete karşı da çok önemli düzenlemeler getiren bir sözleşme.
6: Sözleşmeye imza atan ülkelerin almak zorunda olduğu bir dizi tedbir de var.
8: Bir, herkesin ulaşabileceği yeterli sayıda. ...uygun barınma olanağı sağlayan sığınaklar kurulmalı diyor. İkincisi 7-24 hizmet verecek, başvuranların kimlik bilgilerinin gizliliğine özen gösterecek... ...alo şiddet hattı oluşturmalı diyor. Üç, hem adli hem tıbbi destek vermek üzere cinsel şiddet mağdurlarına... ...cinsel şiddet kriz merkezleri açılmasını öngörüyor.
6: Sözleşmeyi kabul eden 23 ülke daha var. Bu ülkelerde gerekli altyapı oluşturulduktan sonra sözleşme yürürlüğe girecek.
1: Milli Eğitim Bakanlığı danışlar kararı üzerine temel eğitimden orta öğretime geçiş uygulaması kapsamında yapılan ortak sınavlara giren bütün öğrencilerin yüzdelik dilimlerini yeniden hesapladı. Bakanlık tercihler yapılmadan öğrencilerin mutlaka yeni dilimini kontrol etmesini tavsiye ediyor.
4: Milli Eğitim Bakanlığı temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavına giren 1.271.000 öğrencinin yüzdelik dilimlerini yeniden hesapladı. Hesaplama danıştayın kopya işlemi uygulanan öğrencilerle ilgili yürütmeyi durdurma kararı üzerine yapıldı. Bu yıl ilk kez uygulanan TEOK'ta 8. sınıf öğrencileri 28-29 Kasım ve 28-29 Nisan'da ortak sınavlara girdi. Bu sınavlarda ikili kopya çektikleri gerekçesiyle 6.165 öğrencinin puanı hesaplanmadı. Bazı öğrencilerin itirazı üzerine Danıştay 8. Dairesi uygulamaya ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Milli Eğitim Bakanlığı da tercih sürecinde öğrencilerin mağdur olmaması için kopya işlemi yapılan bütün öğrencilerin yerleştirme puanlarını yeniden hesapladı. Bu durum yüzdelik dilimleri değiştirdiği için sınava giren tüm öğrencilerin yüzdelik dilimleri de yeniden hesaplandı. Uzmanlar 6.165 öğrencinin puanlarının yeniden hesaplanmasının yüzdelik dilimleri çok fazla değiştirmeyeceği görüşünde. Ancak adayların yeni puanlarını gözden geçirerek tercih yapmaları öneriliyor. Liselere giriş için tercih süreci 8 Ağustos'a kadar devam edecek.
1: İsrail ile Hamas 3 gün sürecek ateşkes konusunda anlaştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan cesaret madalyasını geri isteyen Amerikan Yahudi Kongresi'ne eğer bu soykırıma destek veriyorsanız alın ödülünüzü başınıza çalın dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başbakanı İsrail'e gerekli tepkiyi verememekle suçladı. Malatya'daki Kürecik istasyonu kapatılsın dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de uluslararası toplumun İsrail saldırılarına sessiz kaldığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavına giren 1.271.000 öğrencinin yüzdelik dilimlerini yeniden hesapladı. İstanbul Sultan Gazi'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın arasında kalan 16 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi. Şiddet gören ve hayati tehlikesi olan kadınlar 11 Avrupa ülkesinden birine sığınabilecek. Lösemi'ye yenik düşerek hayatını kaybeden sanatçı Murat bakanın cenazesi bugün İstanbul'da kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Adana'ya gönderilecek. Gündemdeki e, gelişmelere bakmaya e, devam ediyoruz. NTV Radyo'da işe giderken de Cumhurbaşkanı adaylarının seçim gezilerine bakalım şimdi. Başbakan Tayyip Erdoğan dün Van ve Mardin'de konuştu. Hedefinde rakipleri Ekmelettin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş vardı. İhsanoğlu'na İstiklal Marşı üzerinden yüklendi. Demirtaş'ı ise kültçülük yapmakla suçladı.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Van mitinginde rakibi Ekmelettin İhsanoğlu'nu hedef aldı. İhsanoğlu İstiklal Marşı'nı bilmeyecek kadar millete uzak olmakla suçladı.
2: Akif'in kabrinin başında yazılı olan bu dörtlüğü okuyor. Bu dörtlük Çanakkale Şehitleri şiirinden herhalde diyor. İstiklal Marşı'nı bilmeyen adaya CHP'liler MHP'liler oy mu verecekler? Senin profluğuna da yazıklar olsun Babamın arkadaşı dediğin, ve yaptığın bu saygısızlığa da yazıklar olsun.
4: Erdoğan, Mardin mitinginde ise HDP adayı Selahattin Demirtaş'a yüklendi.
2: Güzel bağlama çalıyormuş. Yozgat sürmelisini de bağlamayla çalmasını öğrensin. 10 Ağustos'tan sonra CHP MHP adayını da yanına alsın. Dersini almış da ediyor ezber türküsünü. ...hem çalsın hem söylesin.
4: Başbakanın gündeminde... ...emniyette paralel yapı iddialarına ilişkin... ...başlatılan soruşturma da vardı.
2: İstanbul Adalet Sarayı'ndaki... ...şovlarını izliyorsunuz değil mi? Tuzluk milletvekilleri var. Onların orada yaptıkları... ...şovları da izliyorsunuz değil mi? Biz size ne dedik? İnlerine... ...gireceğiz dedik. Ve işte inlerine giriliyor.
4: Başbakan Mardin mitinginde... ...Kuran-ı Kerim'in Kürtçe'ye çevrilmesine de... ...vurgu yaptı.
2: 12 yıl önce... Kur'an'ın Kürtçe meali basılacak denilseydi. İnanır mıydınız? Adım adım yasakları kaldırıyoruz.
4: Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen seçim yasakları da başladı. Başbakan Erdoğan, Van'da da Mardin'de de sivil plakalı bir otomobil kullandı. Seyahatlerini özel bir şirketten kiralanan uçakla yaptı.
1: Başbakan Erdoğan'ın Van'daki mitingini protesto eden bir grupla polis arasında gerginlik çıktı. Göstericilerin attığı taş iki polisi yaraladı. Mitingin ardından Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan 600 kişilik bir grup slogan atarak yürüyüş yapmak istedi. Göstericiler polisin dağılan uyarısına taş atarak karşılık verdi. Ekipler gruba tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Göstericilerin attığı taşların isabet etmesi sonucu iki polis yaralandı, bir kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçim turu kapsamında Hatay ve Mersin'deydi. Birlikte yaşama vurgusu yapan Demirtaş, Çankaya'yı garanti olarak görenlere ders verelim dedi.
9: AKP'nin adayı bugün Van'da diyor ki kazanma ihtimali hiç yok. Nasıl olsa birinci turda elenecek diyor. Önümüzde 10 gün var. Kendini bu kadar özgüvenle Çankaya'yı da garanti gibi görene Büyük bir ders verelim ders.
4: HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş kendisine eleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bu sözlerle yüklendi. Demirtaş seçim çalışmaları kapsamında Hatay ve Mersin'de halka seslendi. Tek dil, tek millet sloganının Hitler döneminden kaldığını söyledi.
9: Zannediliyor ki tek dil, tek millet deyince oradan kardeşlik çıkacak. Bu slogan 1940'larda Hitler'in Faşizmini Almanya'da dayattığı Dönemin sloganıdır
4: Bugün Diyaneti de eleştirilendiği miktar Kurumun artık iktidara hizmet ettiğini belirtti
9: Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Görevi Allah'ın Dinini topluma öğretmek değil Devletin dinini Hükümette iktidarda kim varsa Onun çıkarına olanı Zorla halka kabul ettirmektir Ya cuma günü Hutbeden ne konuşacağını bile devlet belirliyor. Ya.
1: Cumhurbaşkanı adaylarından Ekmelettin İhsanoğlu seçim çalışması kapsamında Sivas'taydı. İhsanoğlu çoğunu aydın ve sanatçı 37 kişinin yaşamını yitirdiği Madımak Oteli'ne karanfil bıraktı. İhsanoğlu'nun gündeminde bayramda IŞİD yanlılarının İstanbul'da yaptığı eylem vardı. Hükümeti Gazze'ye yardım için yeterli çaba gösterilmediği gerekçesiyle eleştirdi.
10: 13 Parti dediler ki biz ihsalı destekleyeceğiz. Bu ne demek bu? Bu alay edilecek bir şey mi? Size oy veren vatanperver ve sizin nimetinizden nimet perver olacak. Ama size oy vermeyenler vatan düşmanı, hain olacak. Böyle böyle siyaset olur mu?
6: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ekmen ettiği İhsanoğlu Sivastaydı. Konvoy eşliğinde şehir turu atan İnsanoğlu'nun ilk durağı bir buğday tarlası oldu. Ekmenettin İnsanoğlu daha sonra Sivas katliamında hayatını kaybedenlerin anısına eski Madım Akoteli'ne karanfil bıraktı.
10: Herkesin kusuru var orada. Evet. En başta yöneticilerin kusuru var.
6: Cumhurbaşkanı adayı halkla bir araya geldi. IŞİD yanlarının İstanbul Ömerli'deki eylemine tepki gösterdi.
10: İstanbul'da tuhaf tuhaf simalı insanlar
6: cihat namazı
10: kıldılar biz maalesef bunlarla uğraşmayı bıraktık sabahtan akış kımadar dövünüyoruz gazze gazze gazze iyi ama gazze yardım edelim ciddi yardım yapalım lafla değil
1: Çankaya Köşkü'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu için davetiyeler hazır. Ancak yeni Cumhurbaşkanı henüz belli olmadığı için davetiyeler ilk kez Türkiye Cumhurbaşkanı ve eşi ifadesiyle basıldı. Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra görevine 28 Ağustos'ta başlayacak. Geç kalınmaması için Cumhurbaşkanlığı isim yazmama formülünü buldu. Davetiyeler listeye Cumhurbaşkanı'nın onay vermesinden ardından hafta başında gönderilmeye başlanacak. Yüksek Seçim Kurulu yurt dışında oy verme işleminin ilk gününde katılımın düşük olduğunu açıkladı Bu nedenle AK Parti oy kullanımının kolaylaştırılması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu ancak bu talep reddedildi
6: AK Parti gurbetçilerin Cumhurbaşkanı seçimi için randevu almadan sandık başına gitmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu ancak Yüksek Seçim Kurulu bu başvuruyu reddetti.
11: Randevu almayan vatandaşlarımızın randevularını sistem verdi. Kendileri Yüksek Seçim Kurulu'nun ysk.gov.tr adresine sitesine girmek suretiyle hangi gün, nerede, hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilirler. Randevu gününü kaçıran vatandaşlarımız ne yapacaklar? Bununla ilgili de sadece yapabilecek tek şey günlüklerde oy kullanmak.
6: Yurt dışında yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanmak için YSK'dan randevu alıyor. Randevu almayanlar, YSK tarafından belirlenen tarih ve sandıklarda oy kullanıyor. Ancak ilgi beklenen düzeyde değil. 2 milyon 798 bin gurbetçiden yalnızca 248 randevu aldı.
11: Yurt dışı seçmen kütüğümüz de kesinleşti. Birinci turda oy kullanma hakkına sahip seçmen sayımız 2 milyon İkinci tura kalması halinde ise... 2.801.445
6: kişi oy kullanacak. Randevusuz oy kullanma tarihi YSK tarafından kabul edilmedi.
1: <Sessizlik> Lösemi hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören müzisyen Murat Bakan dün hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi bugün İstanbul'da kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Adana'ya gönderilecek.
10: şimdi en son
6: ay yüzdüm yaralı vazgeçilmiyor Türk müziğine unutulmaz şarkılar kazandıran sanatçı Murat Göyebakan hayatını kaybetti Göyebakan 5 yıldan bu yana Döşeme Vakfı'yla
2: güzel oldum dünya
6: güzel oldum durumu 10 gün önce ağırlaştı Yoğun bakımda tedavi altına alındı. 46 yaşındaki sanatçı hayata veda etti.
12: Ciddi solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma aldık. Ancak maalesef yaptığımız bütün müdahalelere rağmen bugün kendisini kaybettik.
6: Göğe Bakan'ın kardeşi ve oğlu konuşmakta güçlük çekti.
5: Ay yüzünüzü kaybettik. Fazla yaş farklı olmadığından dolayı. Ar arkadaş gibiydik aynı.
6: Hastayken de sanatçıyı ziyaret eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, VAM mitinginde Göğbakan için dua etti.
2: Murat Göğbakan kardeşimiz ebedi aleme yürüdü. Allah rahmet etsin. Rabbim
6: mekanını cennet eylesin. Göğbakan için Rufatih Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Törene Başbakan da katılacak. Sanatçının cenazesi, Cumartesi günü memleketi Adana Gürüyir'de toprağa verilecek.
1: Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu dün hayatını kaybeden Murat Göğebakan'ın Adana'daki baba evine taziye ziyaretinde bulundu.
3: Cumhurbaşkanı adaylarından Ekmelettin İhsanoğlu seçim çalışmaları için bulunduğu Adana'da dün yaşamını yitiren sanatçı Murat Göğebakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Göğebakan'ın yakınları tarafından karşılanan İhsanoğlu sanatçının akrabalarıyla bir süre sohbet etti. Murat Bak’anın Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı olduğunu ifade eden İhsanoğlu yakınlarına başsağlığı diledi. İhsanoğlu ve beraberindekiler daha sonra evden
1: ayrıldı. Diyarbakır'daki tanker faciasının sonuçları ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. 33 yaralınınsa tedavisi sürüyor
6: durumu ağır olan yaralılardan kötü haber geldi. Diyarbakır'daki tanker patlamasında ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Vücutlarında ağır yanıklar olan yaralılardan gelisi daha yaşamını yitirdi. Diyarbakır Bingöl Karayolu'nda LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu sızan gaz yaklaşık 500 metrelik alana yayılıp alev aldı. Yanan iki yolcu otobüsüyle bir araç hurdaya döndü. Olay yerinde bir kişi öldü. Vücutlarında yanıklar oluşan 70 kişiden durumu ağır olanlar var. Kenteki tek yanık merkezi Dicle Üniversitesi Hastanesi'ydi. Ancak 24 yataklı merkez tamamen doluydu. Bu yüzden yaralıların çoğuna ilk müdahale hastanenin yoğun bakım merkezinde yapıldı. Daha sonra yaralılar hava ambulanslarıyla İstanbul, Erzurum, Adana, Kocaeli, Şanlıurfa, Mersin ve Elazığ'daki 14 hastaneye sevk edildi. 9 gün içinde durumu ağır olan 26 kişi hastanelerde yaşamını yitirdi. Kayıp sayısı 27'yi buldu. Kazada yaralanan 33 kişinin tedavisi ise sürüyor.
1: Bu yarılar, önlemler kar etmedi. Bayramda trafik kazalarında ölenlerin sayısı 100'ü geçti. 4000'in üzerinde de yaralı var.
6: Ramazan bayramı tatilinde kazaların bilançosu ağır. 4 günde 108 kişi hayatını kaybetti. 4002 kişi de yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 84'ü ölümlü, 1824'ü de yaralamalı kaza yaşandı. Bayram tatilinin başladığı 26 Temmuz Cumartesi günü 28 kişi, 27 Temmuz Pazar günü 32, 28 Temmuz Pazartesi günü 17 kişi, 29 Temmuz Salı günü ise 31 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlara göre kazaların en büyük iki nedeni tatilcilerin yola yorgun çıkması ve emniyet kemeri kullanmamak. Vatandaşlarımız
13: yoğun mesainin hemen akabinde yollara çıkmakta. Maalesef kazalarımızın büyük bir kısmı bu son varış noktalarına yakın yerlerde meydana gelmekte. Bu kazalardaki bakıyorsunuz emniyet kemeri takma oranı çok düşük. Maalesef emniyet kemeri ölümlerde yüzde 45 ağır yaralamalı kazalarda sizi %55'e kadar koruyan önemli güvenlik donanımı ama maalesef biz kuralları kendi güvenliğimiz için
6: olduğunu unutuyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre en çok kaza sabah saatlerinde oluyor.
13: Kaza saatlerine baktığımız zaman hep sabaha karşı bu çok önemli. Tabii ki eğer siz doğuya gidiyorsanız güneşin doğum saati batıya gidiyorsanız batı saati sizin için ditti bir risk.
1: Trafik Uygulama Daire Başkanı Bedrettin Murat'ın verdiği bilgileri de dinledik. Yanan halk otobüsleri ve kamyonlar yakıt olarak kullanılan 10 numara yağ yeniden gündeme taşıdı. Bu yağ Türkiye'ye kaçak olarak sokuluyor ve ölüm saçıyor. Uzmanlar denetimlerin artırılması, cezaların da ağırlaştırılması gerektiğini söylüyor.
6: Seyir halinde alev alev yanan otobüsler, kamyonlar. Son dönemde artan bu kazalar on numara yağ kullanımını bir kez daha gündeme taşıdı. Litresi yaklaşık iki buçuk liraya satılan ve inceltilerek akaryaklık yerine kullanılan on numara yağın ticareti milyonlarca liralık bir rant oluşturuyor. Tasarruf amacıyla kullanılan yağ neden olduğu yangınlarla felaketlere de kapı aralıyor.
12: Ülkemizde akaryakıt e, ürünlerinde verginin payı oldukça yüksek %60'a yakın e, ortaya bir rant çıkartıyor. Bu rant nedeniyle nihai tüketiciler akaryakıt yerine madeni yağ kullanıyor ve bu şekilde tasarruf sağlamış gibi oluyorlar aslında kısa dönemde.
6: Petrol Sanayi Derneği Genel Sekreteri Yaz İlter'e göre araç ömrünü azaltan ama daha da önemlisi yolcu güvenliğini riske atan on numara yağ kullanımının önüne geçmek için iki adım atılmalı. Denetimlerin sıklaştırılması ve yaptırım uygulanması.
12: Yapılması gereken en önemli şey iki aşamada denetim. Birincisi... Bu ürünü piyasaya ürün olarak sunan arz tarafında yani e, satış yapanlar açısından bir denetim e, söz konusu olmalı. Sıklaştırmalı. Toplu taşımaya çok dikkat etmek lazım. Toplu taşıma nakliye e, araçları e, ve bir de belki servisler servis araçları. Evet servis araçları. Bu üç kesimde özellikle kullanıcılara yönelik denetimler, yol üstünde denetimler arttırılmalı ve mutlaka yaptırımlar uygulanmalı.
1: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı kaçakçılıkla mücadele ekipleri son 7 ayda 3 milyon 497 bin lira değerinde kaçak silah ve mühimmatı el koydu. Gümrük Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada özellikle Suriye'de çıkan iç savaş ve Irak'ta yaşanan siyasi krizin ardından kaçakçılık girişimlerinin arttığına vurgu yapıldı. Gümrük Bakanlığı 2014 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 3 milyon 497 bin lira değerinde silah, mühimmat, ve güvenlik malzemesi ele geçirildiğini açıkladı
0: NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın işe giderken haberler bu saatte de devam edecek önce gündemin başlıklarını hatırlayalım ardından hava durumu için Gökhanabur'la konuşacağız İsrail ile Hamas 3 gün sürecek ateşkes konusunda anlaştı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan cesaret madalyasını geri isteyen Amerikan Yahudi Kongresi'ne eğer bu soykırıma destek veriyorsanız alın ödülünüzü başınıza çalın dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başbakanı İsrail'e gerekli tepkiyi verememekle suçladı. Malatya'daki küreçik istasyonu kapatılsın dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de uluslararası toplumun İsrail saldırılarına sessiz kaldığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavına giren 1.271.000 öğrencinin yüzdelik dilimlerini yeniden hesapladı. İstanbul Sultan Gazi'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın arasında kalan 16 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi. Şiddet gören ve hayati tehlikesi olan kadınlar 11 Avrupa ülkesinden birine sığınabilecek. Lösemi'ye yenik düşerek hayatını kaybeden sanatçı Murat bakanın cenazesi bugün İstanbul'da kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Adana'ya gönderilecek. Gökhan Abur'la beraberiz. Sayın Abur geldiniz.
0: Merhaba hoş bulduk. İyi akşamlar. Ah pardon. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor>
1: <gülüyor> Sabahınız akşamınız karıştı birbirine Çünkü sizi bir akşam haberlerde görüyoruz Bir sabah bizimlesiniz Evet ee... doğru
0: haklısınız yani. dediğiniz gibi evet. Koşuşmaktan
1: Sıcak gündemi de çok yoğun Çünkü kuraklık da kapıda bir taraftan <gülüyor> ee, Ama yağmur da bekleniyor Bugün hava nasıl olacak yurdumuzda
0: ee, Marmara'da bulunanlar biraz nefes alacaklar Çünkü Poyraz giderek sertleşiyor Özellikle İstanbul'da şu anda 20 kilometrenin üzerinde esen bir Poyraz var Bu da düğüne göre biraz Sıcaklığı 1-2 derece azaltacak Ve bunaltıcılık da azalacak ve gece bulutlanma artacak. Gece saatlerinde Trakya'da başlamasını beklediğimiz özellikle İddin'le Çanakkale arasında başlayacak yağış. Yarın Marmara'nın tümünde aralıklarla görülecek. İstanbul'da da gün içinde hafif yağış geçişleri bekliyoruz. Pazar günü, pazar günü tabii yarın hem rüzgarın sertleşmesi hem de yağışla birlikte Marmara'da ve İstanbul'da sıcaklıklar azalacağı için ki bugüne göre en az 5-6 derece azalacak. Ee, pazar günü yine aralıklarla sağanak yağmur geçişleri görülecek. Hafta sonunu Marmara ...nefes alabilecek bir hava koşullarında ama yağış da geçirecek. Yalnız Marmara değil Batı Kadeniz ve Kuzey Ege'de de yarın için yağış bekliyoruz. Ege'de ise sıcaklıklar bugün de oldukça yüksek. Hafta sonunda Güney Ege'de yine güneyli rüzgarların taşıyacağı nemle birlikte bunaltıcılık bir hayli artacak. Akdeniz'e baktığımızda ise sıcaklıkların mevsim ortalamaları civarında olmasına rağmen... ...güneyli rüzgarların taşıdığı nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar bugün 38 ile 39 derece arasında olacak. Hafta sonu özellikle Antalya'nın Doğu ülkeleri ve e, Doğu Akdeniz bölgesinde kısa süreli yağış geçişleri olasılığımız var. İç kesimlerde yağış beklemiyoruz. İç Anadolu bölgemiz çok kurak bir dönem yaşıyor. Özellikle Konya'da e, hem hidrolojik kuraklık da kendisini iyice hissettirmeye başladı. Meteorolojik kuraklıktan sonra e, sıcaklıklar oldukça yüksek ve bugün yine 34 37 derece arasında değişecek ki Ankara'da beklediğimiz sıcaklıkta 36 derece civarında olacak bugün. Hafta sonunda bu değerlerin ve ...görülmesini bekliyoruz İç Anadolu bölgemizde. Batı Karadeniz bölgemizde hava genellikle açık az bulutu, Sıcaklıklar mevsim ortalamaları civarında... ...ama yarın orada da bulutlanma artacak ve en geç yarın öğle saatlerinde başlayacak... ...Batı Karadeniz'in yağışların pazar gününde aralıklarla devam etmesini bekliyoruz ki... ...bu yağışlar özellikle iç kesimlerde yani Bolu, Düzce, Karabik, Kastamonu arasındaki bölgede... ...zaman zaman yarın akşam ve pazar günü yer yer kuvvetli sanaklar şeklinde görülebilecek. Doğu'da ise çok yüksek sıcaklıklar var. Doğu ve Güneydoğu'da sıcaklıklar bir hayli yüksek. Güneydoğu'da 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar görülürken Doğu'da da özellikle Malatya'da 37-38 dereceler altına sıcaklıklar düşmüyor. Bu mevsim ortalamalarının en az 5-6 derece üzerindeki sıcaklık değerleri. Evet. Doğu Kayadeniz'in doğusunda ise akşama doğru yine hafif yağış var. Hafta sonunda bölgedeki ağaçlar özellikle Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan arasındaki bölgede aralıklar da olsa devam edecek. Bekleyen Kökanı'dır. koşullar böyle.
1: Teşekkürler.
0: NTV Radyo.
1: İşe giderken gündeme yakından bakmaya devam edelim. İsrail'li Hamas 3 gün sürecek insani ateşkes konusunda anlaştı. Saat 8'den itibaren taraflar saldırılarını durdurma kararı aldı. Az önce ateşkes yürürlüğe girdi. Bu süre içinde Gazze'ye insani yardım ulaştırılması hedefleniyor. Gece yarısı alınan kararı Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon duyurdu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da yoğun çabalarımızın Sonuca ulaştı dedi.
2: And they... Gazze'de ateşkes için İsrail ve Hamas'ın anlaşmaya vardığını duyurmak isterim. Saat 8'den başlayarak 72 saat boyunca taraflar askeri operasyonlarını durduracak.
3: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Gazze'de uygulanacak ateşkes kararını bu sözlerle duyurdu. Kerry, ateşkesin siviller için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Ateşkes süresince İsrail ve Hamas saldırılarını askıya alacak, sivillere insani yardım ulaştırılacak, cenazeler toprağa verilecek ve yaralıların tedavisi sağlanacak. Ayrıca su ve enerji kaynaklarının da onarım çalışmaları başlatılacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Kerry'nin ortak açıklamasında tarafların Kahire'de kalıcı ateşkes görüşmeleri için bir araya geleceği duyuruldu. Görüşmelerde Hamas temsilcileri Amerika Birleşik Devletleri veya İsrail temsilcileriyle doğrudan masaya oturmayacak. Hamas'ı Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın seçeceği isimler temsil edecek. Gece açıklanan ateşkes kararını Twitter üzerinden değerlendiren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, üç gündür yoğun olarak süren çabalarımız sonuca ulaştı. Ateşkesin sürekli olması için çabalayacağız dedi. Davutoğlu çabalarından dolayı Amerika Birleşik Devletleri ve Katar Dışişleri Bakanları ile Hamas Siyasi Büro Şefi Halit Meşale teşekkür etti. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde de Katar ve Türkiye'nin ortak bildirisi
1: yayınlandı. Kalıcı ateşkes için çalışmalara devam edileceği vurgulandı. Ateşkes öncesi İsrail'in saldırıları tüm şiddetiyle devam etti. İsrail ordusu yine Şucaiye mahallesinde bir evi hedef aldı. Sekiz kişilik bir aile yok oldu. İsrail'in Gazze saldırılarının 25. gününde ölü sayısı 1400'ü, yaralı sayısı 8300'ü aşmış durumda.
3: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gece boyunca sürdü. Savaş uçakları Şücaiye mahallesinde bir evi hedef aldı. 8 kişilik aile yok oldu. Topçu atışında da 6 mahalledeki resmi ve sivil binalar vuruldu. Saldırıların aralıksız devam etmesi nedeniyle itfaiye ve kurtarma ekipleri enkaz altında kalan Filistinlere ulaşamadı. <gülüyor> İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes olsa da olmasa da tünelleri imha etmeye devam edeceklerini, buna engel olacak bir ateşkese yanaşmayacaklarını söylemişti. Netanyahu'nun açıklamasından hemen sonra Gazze'nin Mazi mahallesinde Birleşmiş Milletler'e ait bir okulun vurulduğu haberi geldi. Bu İsrail ordusunun Gazze'de vurduğu 7. Birleşmiş Milletler Okulu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Gazze'de okulun hedef alınmasını sert bir dille eleştirdi ve saldırının tamamen
1: kabul edilemez olduğunu belirtti. Başbakan Erdoğan, Van ve Mardin'de halka seslendi. Her iki konuşmasında da ana gündemi İsrail'in Gazze saldırısıydı. Başbakan, Amerika Yahudi Kongresi'nin cesaret madalyasını geri istemesi hakkında ise ilk kez konuştu. Alın ödülünüzü başınıza çalın dedi.
2: Neymiş, Amerikan Musevi Kongresi bana verdiği ödülü geri istiyormuş. Alın ödülünüzü başınıza çalın.
4: Cumhurbaşkanı adayı ve başbakan Recep Tayyip Erdoğan Amerikan Yahudi Kongresi'nin cesaret madalyasını geri istemesi hakkında ilk kez konuştu. Üslubu sertti.
2: Bu İsrail yönetiminin yaptığının Hitler'in, Nazilerin yaptığından ne farkı var? Şu anda Hitler'in söylediğini İsrail devleti söylüyor. Hitler'in yaptığının aynısını İsrail devleti yapıyor.
4: Başbakan geçmişi hatırlattı. Osmanlı zamanında Musevilere sahip çıktı dedi.
2: Dünyada herkesin Musevilerden uzaklaştığı, ülkelerinden kovduğu dönemlerde Musevilere kim sahip çıktı? Ecdadımız sahip çıktı. Utanmıyor musunuz can?
4: Erdoğan, Gazze'ye yönelik saldırılara gerekli hassasiyeti göstermedikleri gerekçesiyle hem uluslararası toplumu hem de muhalefete hedef aldı.
2: İnanın. Filistinlilerin, uluslararası medyanın çoğunda fok balıkları kadar bile değeri yok. Dışarıda bizi Gazze konusunda susturmaya çalışırlarken içeride de bazıları İsrail'in işini kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. CHP, MHP, onların ortak adayları Suriye ve Irak'taki Türkmen kardeşlerimizi istismar ederek İsrail'e destek veriyor. Biz Gazze için ne yapıyorsak Irak ve Suriye'deki Türkmen kardeşlerimiz için daha fazlasını yapıyoruz.
1: Emniyette yapılan siyasi ve askeri casusluk soruşturmasında 11 polis hakkında tutuklama kararı veren hakim, dinlemeler tesadüf olmaz dedi. Gerekçeli kararda 11 polisin casusluk ve evrakta sahtecilik suçundan tutuklandığı belirtildi. Şüpheliler ve avukatları ise kendilerine casuslukla ilgili tek soru bile sorulmadığını belirtip haklarındaki iddiaları yalanladı.
6: Tamamen siyasi sahiplerle. Casusluk iddiasıyla 11 polis hakkında tutuklama kararı veren hakim, Dinlemeler tesadüf olmaz dedi. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi eski müdürü, Yurt Atayönü'nün daralarında olduğu 11 polisin tutuklanması ile ilgili gerekçeli karar açıklandı. İstanbul 1. Sul Ceza Hakimliği, gerekçeli kararda telefon görüşmelerinin kaydedilmesinin tesadüf olmayacağını vurguladı. Gerekçeli kararda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın diğer ülke cumhurbaşkanlarıyla, başbakanlarıyla yaptığı onlarca dakikalık telefon görüşmelerinin dinlendiği belirtildi. Ayrıca dinlemeler arasında devlet güvenliği açısından gizli kalması gereken görüşmelerinde yer aldığının altı çizildi. Başbakanın danışmanları üzerinden dinlendiği, MIT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da terör örgütü üyesi gibi gösterilerek emin kod adıyla dinlendiği belirtildi. Gerekçeli kararda tutuklanan 11 kişinin siyasal ve askeri casusluk amacıyla devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin ettikleri ve resmi belgede sahtecilik suçları işledikleri ifade edildi. Aynı soruşturmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski terörle mücadele şube müdürü Ömer Köse hakkındaki iddiaları yalanladı
9: Hiçbir
6: delil ve emare gösterilemedi ve soru da sorulmadı. Şüpheli polislerin avukatları ortak bir basın toplantısı düzenledi.
5: Avukat Sıdık Filiz, Başbakan
6: Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan dinlenmediğini iddia etti. Hakkında dinleme kararı olan kişilerle yaptığı görüşmelerin kaydedildiğini ileri sürdü. 22 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 115 kişi gözaltına alınmıştı.
5: Kere, kere, eski Sibaray
6: Şube müdürü. müdürü Ali Fuat Bilmazlar ve Eski Terörle yani. Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün dahil 31 polis tutuklandı.
1: Polislere yönelik operasyonda tutuklanan dönemin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün'ün ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Atayün yürüttüğü operasyonlardan üstleri aracılığıyla başbakanın haberdar edildiğini savundu
0: geldim
6: teslim oldum. Arkadan gelirler, gördünüz 16... Soruşturma safhasında maruz kaldığım gözaltı ve nezarethanede yaşadığım tüm olumsuzluklar İran ülkesinin ülkemizi yürüttüğü gizli faaliyetlerdir. Bu ifade paralel yapı iddiaları ile ilgili operasyonda tutuklanan 11 kişiden biri olan dönemin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün'e ait. Yurt Atayün ifadesinde Selam Tevhid Örgütü'nün enirken operasyonla ilgili suçlanmasını İran'ın gizli faaliyetleri olduğunu iddia etti. 2012 yılında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrıldığı soruşturmayı yürüten Atayün, görev yaptığı dönemde bütün operasyonlarından üstleri aracılığıyla Başbakan'ın haberi olduğunu savundu. Görev döneminde yapılan bütün operasyonların bilgilendirme notu Hüseyin Çapkın'a verilir. O da bu notları Sayın Başbakan'a arz ederdi. Sayın Başbakanımızdan gelen perspektife göre çalışmalarımız hukuka uygun olarak savcılık talimatlarına göre yürütülürdü ifadelerini kullandı. Atayün casusluk suçlamalarını reddetti. siyasi ve askeri casusluk suçu alçaklıktır. Kim işliyorsa cezalandırılmalıdır dedi. Yurt Atayün operasyonun siyasi otoritenin talimatı olduğunu iddia etti. Atayün sorgu sırasında hakim İslam Çiçek'in reddini talep etti. Ancak Çiçek kendisiyle ilgili bu talebi reddetti.
1: Askeri casusluk davasının hükümlü ve sanık yakınları pazartesi günü Anayasa Mahkemesi önünde eylemde olacak. Talepleri tıpkı balyoz davasında olduğu gibi yapılan bireysel başvuruların bir an önce incelemeye alınması.
6: Askeri casusluk davasının hükümlü ve sanıklarının yakınları eyleme hazırlanıyor. Pazartesi günü başlayacak eylemin adresi Anayasa Mahkemesi'nin önü olacak. Davanın avukatlarından Hüseyin Ersöz, müvekillerinin tek talebinin adil yargılama olduğunu belirtti. Sumut tek bir talepleri var
3: hiçbir şekilde işte biz yargılanmayacağız bizi iddia edilen isnat edilen suçlamalarla ilgili olarak bize doğrudan beraat ettirin tarzında bir yaklaşım söz konusu değil burada sadece adil yargılanmak isteyen sahte dijital dokümanların sahteliği ile ilgili inceleme yapılması taleplerini kabul edecek bir mahkemenin yani masumiyetlerini ortaya koymalarına müsaade edebilecek olan bir mahkemede yargılanma talepleri söz konusu
6: söz, balyoz davası ile ilgili kararları hatırlattı. Askeri casusluk
3: davasında sanıklarda, sanıkların da tek talebi e, kendi yapmış oldukları başvuruların anayasa mahkemesi tarafından bir an önce ele alınması ve balyoz davasında yaşanan hak ihlallerinin benzerleri de İstanbul Askeri Casusluk davasında yaşandığından dolayı bunlarla ilgili olarak da bir ihlal kararının verilmesi. Eylem,
6: Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurular sonuçlanıncaya kadar devam edecek. Askeri casusluk davasında 4 kişi suç örgütü kurmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gizli bilgileri temin etmek suçlarından hüküm giydi. İddianame de adı geçen 7 kişi hakkında yakalama kararı var.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi ve emekliliklerin görüşüleceği Yüksek Askeri Şura toplantıları için geri sayım başladı. 4-6 Ağustos arasında yapılacak toplantılarda bu yıl bir ilk de kayda geçecek.
6: Yüksek askeri Şura için geri sayım başladı. Terfi ve atamaların görüşüleceği Şura, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanında 4 Ağustos'ta başlayacak. Şuranın mesaisi bu yıl daha yoğun olacak. Bu yıl ilk kez rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yılı kalanlar da yaşta görüşülecek. Böylece bu yıl terfi, atama ve emeklilik heyecanı yaşayacak, albay ve general sayısı 500'e yaklaşacak. Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın birer yıllık daha görev süreleri bulunduğu için komuta akademisinde sürpriz bir değişiklik beklenmiyor. Jandarma Genel Komutanı Servet Yörük, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ahmet Durmuş ve Harp Akademileri Komutanı Yalçın Ataman'ın 4 yıllık rütbe sürelerini tamamlamaları nedeniyle emekli ayrılmaları bekleniyor. Ancak kulislerde Jandarma Genel Komutanı Servet Yörük'ün görev süresinin bir yıl uzatılabileceği konuşuluyor. Yüksek Askeri Şura, Balyoz ve Ergenekon mesaisi de yapacak. Yeniden yargılama kararının ardından tahliye edilen 13 general ve amiralden 11'inin durumu da Şura'da masada olacak. Bu isimlerin görev sürelerinin yeniden yargılama süreci sonuçlanana kadar uzatılması bekleniyor. Şura'dan sonra hava kuvvetlerinin komuta yapısında da önemli bir değişiklik olacak. Halen Eskişehir'de 1. Hava Kuvvet Komutanlığı ve Diyarbakır'da da 2. Hava Kuvvet Komutanlığı şeklindeki yapı Muharip Hava Kuvvet Komutanlığı ismiyle tek çatı altında toplanacak. Ülke genelindeki tüm filolar bu komutanlığa bağlanacak. Başına da bir orgeneral getirilecek. Diyarbakır'daki 2. Hava Kuvvet Komutanlığı lağvedilerek komuta merkezi Eskişehir'e taşınacak. NTV Radyo.
1: İşe giderken haberlere devam ediyoruz. 8.22 saat. Kadına karşı şiddetin önlenmesi için Avrupa çapında harekete geçilmesini hedefleyen İstanbul Sözleşmesi bugün yürürlüğe giriyor. Türkiye'nin de kabul ettiği sözleşmeye göre şiddet gören ve hayati tehlikesi olan kadınlar sözleşme imzalayan 11 ülkeden birine sığınabilecek. Sözleşme ile kadınlara getirilen kolaylıkları mor tabukatı avukatı Hülya Gülbahar anlatıyor.
6: Şiddet gören kadın mülteci olabilecek. Hayati tehlikesi olduğunu ispat eden kadınlar 11 Avrupa ülkesinden birine sığınabilecek. Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan İstanbul Sözleşmesi yürürlükte. Sözleşmede Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İsveç, Danimarka gibi 11 Avrupa ülkesinin imzası var.
8: Devletlere bu zararı karşılama zorunluluğu getiriyor. Mülteci olma hakkını getiriyor can güvenliği riski varsa kadınların. Türkiye'den kadınlar sözleşmeyi imzalamış ülkelerden sığınma hakkı isteyebilecekler. Türkiye'de şiddete maruz kalan birisi de Türkiye'den sığınma hakkı isteyebilecek.
6: İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik her türlü şiddeti engellemeye başlıyor.
8: Medeni hallerine bakılmaksızın eski eş, yeni eş, eşler arasında ve aile bireyleri arasındaki şiddete karşı da çok önemli düzenlemeler getiren bir sözleşme.
6: Sözleşmeye imza atan ülkelerin almak zorunda olduğu bir dizi tedbir de var.
8: Bir, herkesin ulaşabileceği yeterli sayıda uygun barınma olanağı sağlayan sığınaklar kurulmalı diyor. İkincisi 7-24 hizmet verecek, başvuranların kimlik bilgilerinin gizliliğine özen gösterecek alo şiddet hattı oluşturmalı diyor. Üç, hem adli hem tıbbi destek vermek üzere cinsel şiddet mağdurlarına cinsel şiddet kriz merkezleri açılmasını öngörüyor.
6: Sözleşmeyi kabul eden 23 ülke daha var. Bu ülkelerde gerekli altyapı oluşturulduktan sonra sözleşme yürürlüğe girecek.
1: Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay kararı üzerine temel eğitimden orta öğretime geçiş uygulaması kapsamında yapılan ortak sınavlara giren bütün öğrencilerin yüzdelik dilimlerini yeniden hesapladı. Bakanlık tercihler yapılmadan öğrencilerin mutlaka yeni dilimini kontrol etmesini tavsiye ediyor.
4: Milli Eğitim Bakanlığı temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavına giren 1.271.000 öğrencinin yüzdelik dilimlerini yeniden hesapladı. Hesaplama danıştayın kopya işlemi uygulanan öğrencilerle ilgili yürütmeyi durdurma kararı üzerine yapıldı. Bu yıl ilk kez uygulanan TEOK'ta 8. sınıf öğrencileri 28-29 Kasım ve 28-29 Nisan'da ortak sınavlara girdi. Bu sınavlarda ikili kopya çektikleri gerekçesiyle 6.165 öğrencinin puanı hesaplanmadı. Bazı öğrencilerin itirazı üzerine Danıştay 8. Dairesi uygulamaya ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Milli Eğitim Bakanlığı da tercih sürecinde öğrencilerin mağdur olmaması için kopya işlemi yapılan bütün öğrencilerin yerleştirme puanlarını yeniden hesapladı. Bu durum yüzdelik dilimleri değiştirdiği için sınava giren tüm öğrencilerin yüzdelik dilimleri de yeniden hesaplandı. Uzmanlar 6.165 öğrencinin puanlarının yeniden hesaplanmasının yüzdelik dilimleri çok fazla değiştirmeyeceği görüşünde. Ancak adayların yeni puanlarını gözden geçirerek tercih yapmaları öneriliyor. Liselere giriş için tercih süreci 8 Ağustos'a kadar devam edecek.
1: Dershanelerin özel okula dönüşüm başvuruları devam ediyor. Şimdiye kadar 345 dershane dönüşüm için 85 dershane kapanmak için başvurdu. Dönüşüm sürecinin önemli ayaklarından biri olan öğrenci başına verilecek eğitim öğretim teşvikine ilişkin Maliye Bakanlığı ile yürütülen tebliğ ise Ağustos ayı başında yayınlanacak. Damacanalar en fazla 75 kez doldurulacak. Ömürleri 3 yıl olacak. Damacana sular artık elektronik olarak gizlenecek. Sağlık Bakanlığı'nın yıl sonuna kadar uygulamaya koyacağı sistemin ayrıntılarını Bakan Mehmet Müezzinoğlu anlattı.
11: Damacanaların 3 yıllık ömürleri var veya 75 defa yıkanma gibi bir süreçleri var kullanımda.
3: Damacanayla evlere servis edilen sulara standart getiriliyor. Damacanalara elektronik izleme için bilgi çipleri takılacak. Sağlık Bakanlığı bu konuda TÜBİTAK'la ortak çalışma içinde.
11: Her damacananın bir tane kimliği olacak. Her kullanım suyu içinde ayrı yine kapağında bir kontrol sistemi olacak.
3: Bir damacana 75 defadan fazla doldurlamayacak. Sistem basit işleyecek. Akıllı telefonlar devreye girecek.
11: İlaç takip sisteminde olduğu gibi telefonlara da programını yükleyerek damacana suyunu alan her vatandaşımız kullandığı suyun hem kimliğini hem de kalitesini kendi telefonuna yüklediği programdan görmüş okumuş olacak.
3: Sistemin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.
13: Şimdi yapılacak iş damacanalara cip takılacak ya da bir başka model var. Damacanalara tarih verilmek suretiyle online olarak takibi oldukça yeni
10: teknolojide de kolay.
1: Ayşe teyze ne yapsın köşesiyle devam ediyoruz. Profesör Güngör Uras bu sabah şans oyunlarından söz edecek.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras, Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
14: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Milli piyango özelleştirildi. Bugüne kadar milli piyango tarafından düzenlenen 6 şans oyunu bundan sonra ihaleyi kazanan özel sektör kuruluşu tarafından düzenlenecek. Bu 6 şans oyunu piyango idi. Hemen kazan, sayısal loto, şans topu, 10 numara ve süper loto diye isimlendiren oyunlardı. İhale şartnamesine göre bu ihaleyi kazanan işletmeci kuruluş... 6 şans oyununa ek olarak yeni oyunlar da düzenleyebilecek. Böylece şans oyunu pazarı büyütülecek. Milli Piyango Türkiye'de şans oyunları pazarında faaliyet gösteren tek kuruluş değildi. İki büyük kuruluş daha var. Sportoto'dan alınan imtiyaz ile iddia oynatılıyor. Jockey kulübü at yarışları düzenliyor. Tüm şans oyunlarına Türk halkı 2012 yılında 11,5 milyar lira para akıttı. Şans oyunları pazarında en büyük payı yüzde 55 ile iddia alıyor. Yüzde 25 ile at yarışlarının payı var. Milli piyangonun payı ise yüzde 20 dolayında. Milli piyangoyu işletecek özel sektör kuruluşu yeni oyunlarla pazarı büyütecek. Şans oyunlarında vergi alacak olan maliye için şans oyunları pazarının büyümesi iyi bir şeydir. Geliniz görünüz ki şans oyunlu pazarına Halkın cebinden aktarılacak para halkın gelirindeki artıştan büyük olur ise aile bütçelerine yük getirir ise sosyal sorunlara neden olabilir. Bu nedenle şans oyunları pazarının büyümesi sosyal bakımdan üzerinde dikkatle durulması gereken bir gelişmedir. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerinizi en radyo et en adresine yazabilirsiniz
1: bir küçük ara vermeden önce piyasalara da bakalım. Bist 100 endeksi dün %2,45 oranında değer kaybetti. 82.156 puandan günü tamamladı. Bu sabah dolar 2.14'ün üzerinde euro 2.86'da işlem görüyor. Euro dolar 1.34, dolar yen 103 düzeyinde. Altının onsu 1.283 dolar, gram altın 88, çeyrek altın 145 lira. Brent petrolün varili 106 dolar. İsrail ile Hamas üç gün sürecek ateşkes konusunda anlaştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan cesaret madalyasını geri isteyen Amerikan Yahudi Kongresi'ne eğer bu soykırıma destek veriyorsanız alın ödülünüzü başınıza çalın dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başbakanı İsrail'e gerekli tepkiyi verememekle suçladı. Malatya'daki Kürecik istasyonu kapatılsın dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de uluslararası toplumun İsrail saldırılarına sessiz kaldığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavına giren 1.271.000 öğrencinin yüzdelik dilimlerini yeniden hesapladı. İstanbul Sultan Gazi'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın arasında kalan 16 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi. Şiddet gören ve hayati tehlikesi olan kadınlar 11 Avrupa ülkesinden birine sığınabilecek. Lösemi'ye yenik düşerek hayatını kaybeden sanatçı Murat Bakanın cenazesi bugün İstanbul'da kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Adana'ya gönderilecek. Cumhurbaşkanı adaylarının seçim gezileri devam ediyor. Başbakan Erdoğan dün Van ve Mardin'de konuştu. Hedefinde rakipleri Ekmelettin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş vardı. İhsanoğlu'na istiklal marşı üzerinden yüklendi. Demirtaş'ı ise Kürtçülük yapmakla suçladı.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Van mitinginde rakibi Ekmelettin İhsanoğlu'nu hedef aldı. İhsanoğlu istiklal marşını bilmeyecek kadar millete uzak olmakla suçladı.
2: Akif'in kabrinin başında yazılı olan... Bu dörtlüğü okuyor. Bu dörtlük Çanakkale şehitleri şiirinden herhalde diyor. İstiklal Marşı'nı bilmeyen adaya CHP'liler MHP'liler oy mu verecekler? Senin profluğuna da yazıklar olsun. Babamın arkadaşı dediğin, ve yaptığın bu saygısızlığa da yazıklar olsun.
4: Erdoğan Mardin mitinginde ise HDP adayı Selahattin Demirtaş'a yüklendi.
2: Güzel bağlama çalıyormuş. Yozgat sürmelisini de bağlamayla çalmasını öğrensin. Ona Ağustos'tan sonra CHP MHP adayını da yanına alsın, dersini almış da ediyor ezber türküsünü, hem çalsın hem söylesin.
4: Başbakanın gündeminde emniyette paralel yapı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma da vardı.
2: İstanbul Adalet Sarayı'ndaki şovlarını izliyorsunuz değil mi? Tuzluk milletvekilleri var. Onların orada yaptıkları şovları da izliyorsunuz değil mi? Biz size ne dedik? İnlerine gireceğiz dedik. Ve işte inlerine giriliyor.
4: Başbakan Malin mitinginde Kur'an-ı Kerim'in Kürtçe'ye çevrilmesine de vurgu yaptı.
2: 12 yıl önce Kur'an'ın Kürtçe meali basılacak denilseydi inanır mıydınız? Adım adım yasakları kaldırıyoruz.
4: Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen seçim yasakları da başladı. Başbakan Erdoğan Van'da da Mardin'de de sivil plakalı bir otomobil kullandı. Seyahatlerini özel bir şirketten kiralanan uçakla yaptı.
1: Başbakan Erdoğan'ın Van'daki mitingini protesto eden bir grupla polis arasında gerginlik çıktı. Göstericilerin attığı taş iki polisi yaraladı. Mitingin ardından Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan 600 kişilik bir grup slogan atarak yürüyüş yapmak istedi. Göstericiler polisin dağılın uyarısına taş atarak karşılık verdi. Ekipler gruba tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Göstericilerin attığı taşların isabet etmesi sonucu iki polis yaralandı. Bir kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçim turu kapsamında Hatay ve Mersin'deydi. Birlikte yaşama vurgusu yapan Demirtaş, Çankaya'yı garanti olarak görenlere ders verelim dedi.
9: AKP'nin adayı bugün Van'da diyor ki kazanma ihtimali hiç yok. Nasıl olsa birinci turda elenecek diyor. Önümüzde 10 gün var. Kendini bu kadar özgüvenle Çankaya'yı da garanti gibi görene Büyük bir ders verelim ders.
4: HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş kendisini eleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bu sözlerle yüklendi. Demirtaş seçim çalışmaları kapsamında Hatay ve Mersin'de halka seslendi. Tek dil, tek millet sloganının Hitler döneminden kaldığını söyledi.
9: Zannediliyor ki tek dil, tek millet deyince oradan kardeşlik çıkacak. Bu slogan 1940'larda Hitler'in Faşizmini Almanya'da dayattığı dönemin sloganıdır.
4: Bugün Diyaneti de eleştirildi. Mitaş kurumun artık iktidara hizmet ettiğini belirtti.
9: Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevi Allah'ın dinini topluma öğretmek değil. Devletin dinini hükümette iktidarda kim varsa onun çıkarına olanı zorla halka kabul ettirmektir. Ya cuma günü beden ne konuşacağını bile devlet belirliyor. Ya.
1: Cumhurbaşkanı adaylarından Ekmelettin İhsanoğlu seçim çalışması kapsamında Sivas'taydı. İhsanoğlu çoğunluğu aydın ve sanatçı 37 kişinin yaşamını yitirdiği Madımak Oteli'ne karanfil bıraktı. İhsanoğlu'nun gündeminde bayramda IŞİD yanlılarının İstanbul'da yaptığı eylem vardı. Hükümeti Gazze'ye yardım için yeterli çaba gösterilmediği gerekçesiyle eleştirdi. 13
10: parti dediler ki biz ihsanını destekleyeceğiz. Bu ne demek bu? Bu alay edilecek bir şey mi? Size oy veren vatanperver ve sizin nimetinizden nimetperver olacak. Ama size oy vermeyenler vatan düşmanı, hain olacak. Böyle böyle siyaset olur mu?
6: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ekmel ettiği insanoğlu Sivas'taydı. Konvoy eşliğinde şehir durağı atan İhsanoğlu'nun ilk durağı bir buğday tarlası oldu. Ekmenettin İhsanoğlu daha sonra Sivas katliamında hayatını kaybedenlerin anısına eski madımak oteline karanfil bıraktı.
10: Herkesin kusuru var orada. En başta yöneticilerin kusuru var.
6: Cumhurbaşkanı adayı halkla bir araya geldi. IŞİD yanlarının İstanbul Ömerli'deki eylemine tepki gösterdi.
10: İstanbul'da tuhaf tuhaf simalı insanlar... Cihad namazı kıldılar. Biz maalesef bunlarla uğraşmayı bıraktık. Sabahtan akşıkım kadar dövünüyoruz. Gazze, Gazze, Gazze. İyi ama Gazze'ye yardım edelim. Ciddi yardım yapalım. Lafla değil.
1: Yüksek Seçim Kurulu yurt dışında oy verme işleminin ilk gününde katılımın düşük olduğunu açıkladı. Bu nedenle AK Parti oy kullanımının kolaylaştırılması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Ancak bu talep reddedildi.
6: AK Parti gurbetçilerin Cumhurbaşkanı seçimi için randevu almadan sandık başına gitmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Ancak Yüksek Seçim Kurulu bu başvuruyu reddetti.
11: Randevu almayan vatandaşlarımızın randevularını sistem verdi. Kendileri y Yüksek Seçim Kurulu'nun YSK.gov.tr adresine vermişti sitesine girmek suretiyle hangi gün nerede hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilirler. Randevu gününü kaçıran vatandaşlarımız ne yapacaklar? Bununla ilgili de sadece yapabilecek tek şey günlüklerde
6: oy kullanmak. Yurt dışında yaşayan Türkler Cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanmak için YSK'dan randevu alıyor. Randevu almayanlar YSK tarafından belirlenen tarih ve sandıklarda oy kullanıyor. Ancak ilgi beklenen düzeyde değil. 2 milyon 798 bin gurbetçiden yalnızca 248 bin aldı. yurtdışı
11: seçmen kütüğümüz de kesinleşti birinci turda oy kullanma hakkına sahip seçmen sayımız 2 mil 798 bin709 tura kalması halinde ise 2.801.445 bin 445 kişi oy kullanacak
6: Randevusuz oy kullanma talebi YSK tarafından kabul edilmeli
1: İstanbul Sultan Gazi'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın arasında kalan 16 yaşındaki bir genç vurularak yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde Gazi mahallesinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Bu sırada evine gitmek için çalıştığı atölyeden çıkan 16 yaşındaki İbrahim Öksüz iki ateş arasında kaldı. Ağır yaralanan Öksüz hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Çatışmanın geçen günlerde Nurtepe ve Sancaktepe'de de aralarında geliştirildi. Tergillik yaşanan HDP'de halk çepesi üyeleri arasında meydana geldiği ileri sürüldü. Gazi mahallesindeki olaylar gece de devam etti. Polis gruplara tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Şanlıurfa'da bir marketin camını kıran bir grup Suriyeli ile mahalle sakinleri arasında gerginlik çıktı. Suriyelilerin oturduğu ev taş yağmuruna tutuldu. İddiaya göre sokakta oyun oynayan Türk ve Suriyeli çocuklar arasında tartışma yaşandı. Tartışma ailelerin de katılmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir grup Suriyeli mahalledeki bir marketin camını kırdı. Bunun üzerine bir grup mahalleli de Suriyelilerin bulunduğu evi taş yağmuruna tuttu. Evi yakmak isteyen gruba polis müdahale etti. Etti. Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olaya karıştığı iddia edilen 4 Suriyeli'yi gözaltına alan polis ekipleri mahalledeki gerginliği güçlükle yatıştırdı. Diyarbakır'daki tanker faciasının sonuçları ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. 33 yaralınınsa tedavisi sürüyor.
6: Durumu ağır olan yaralılardan kötü haber geldi. Diyarbakır'daki tanker patlamasında ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Vücutlarında ağır yanıklar olan yaralılardan gelisi daha yaşamını yitirdi. Diyarbakır Bingöl Karayolu'nda LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu sızan gaz yaklaşık 500 metrelik alana yayılıp alev aldı. Yanan 2 yolcu otobüsüyle bir araç hurdaya döndü. Olay yerinde 1 kişi öldü. Vücutlarında yanıklar oluşan 70 kişiden durumu ağır olanlar var. Kenteki tek yanık merkezi Dicle Üniversitesi Hastanesi'ydi. Ancak 24 yataklı merkez tamamen doluydu. Bu yüzden yaralıların çoğuna ilk müdahale hastanenin yoğun bakım merkezinde yapıldı. Daha sonra yaralılar hava ambulanslarıyla İstanbul, Erzurum, Adana, Kocaeli, Şanlıurfa, Mersin ve Elazığ'daki 14 hastaneye sevk edildi. 9 gün içinde durumu ağır olan 26 kişi hastanelerde yaşamını yitirdi. Kayıp sayısı 27'yi buldu. Kazada yaralanan 33 kişinin tedavisi ise sürüyor.
1: Yanan halk otobüsleri ve kamyonlar yakıt olarak kullanılan 10 numara yağ yeniden gündeme taşıdı. Bu yağ Türkiye'ye kaçak olarak sokuluyor ve ölüm saçıyor. Uzmanlar denetimlerin artırılması, cezaların da ağırlaştırılması gerektiğini söylüyor.
6: Seyir halinde alev alev yanan otobüsler, kamyonlar. Son dönemde artan bu kazalar... 10 numara yağ kullanımını bir kez daha gündeme taşıdı. Litresi yaklaşık 2,5 liraya satılan ve inceltilerek akaryaklık yerine kullanılan 10 numara yağın ticareti milyonlarca liralık bir rant oluşturuyor. Tasarruf amacıyla kullanılan yağ neden olduğu yangınlarla felaketlere de kapı aralıyor.
12: Ülkemizde akaryakıt e, ürünlerinde verginin payı oldukça yüksek %60'a yakın e, ortaya bir rant çıkartıyor. Bu rant nedeniyle nihai tüketiciler akaryakıt yerine madeni yağ kullanıyor ve bu şekilde tasarruf sağlamış gibi oluyorlar aslında kısa dönemde.
6: Petrol Sanayi Derneği Genel Sekreteri Niyaz e göre araç ömrünü azaltan ama daha da önemlisi yolcu güvenliğini riske atan 10 numara yağ kullanımının önüne geçmek için iki adım atılmalı denetimlerin sıklaştırılması ve yaptırım uygulanması
12: yapılması gereken en önemli şey iki aşamada denetim birincisi bu ürünü piyasaya ürün olarak sunan e, arz tarafında yani e, satış yapanlar açısından bir denetim e, söz konusu olmalı sıklaştırmalı toplu taşımaya çok dikkat etmek lazım toplu taşıma nakliye e, araçları e, ve bir de belki servisler, servis araçları. Evet, servis araçları bu üç kesimde özellikle kullanıcılara yönelik Denetimler, yol üstünde denetimler arttırılmalı ve mutlaka yaptırımlar uygulanmalı.
1: Uyarılar, önlemler kâr etmedi. Bayramda trafik kazalarında ölenlerin sayısı yüzü geçti. 4000'in üzerinde de yaralı var.
6: Ramazan bayramı tatilinde kazaların bilançosu ağır. 4 günde 108 kişi hayatını kaybetti. 4000'i kişi de yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 84'ü ölümlü, 1824'ü de yaralamalı kaza yaşandı. Bayram tatilinin başladığı 26 Temmuz Cumartesi günü 28 kişi, 27 Temmuz Pazar günü 32, 28 Temmuz Pazartesi günü 17 kişi, 29 Temmuz Salı günü ise 31 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlara göre kazaların en büyük iki nedeni tatilcilerin yola yorgun çıkması ve emniyet kemeri kullanmamak.
13: Vatandaşlarımız yoğun mesainin hemen akabinde yollara çıkmakta maalesef kazalarımızın büyük bir kısmı son varış noktalarına yakın yerlerde meydana gelmekte. Bu kazalardaki bakıyorsunuz emniyet kemeri takma oranı çok düşük maalesef emniyet kemeri ölümlerde yüzde 45 ağır yaralamalı kazalarda sizi yüzde %55 55'e kadar koruyan önemli gü güvenlik donanımı ama maalesef biz kuralları kendi güvenliğimiz için olduğunu unutuyoruz.
6: Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre en çok kaza sabah saatlerinde oluyor.
13: Kaza saatlerine baktığımız zaman hep sabaha karşı bu çok önemli. Tabii ki eğer siz doğuya gidiyorsanız, güneşin doğum saati, batıya gidiyorsanız batı saati sizin için ciddi biriz.
1: Trafik Uygulama Daire Başkanı Bedrettin Murat'ın açıklamalarını dinledik. Sıcakların artmasıyla yurt genelinde boğulma vakaları da artış gösterdi. Dün de 6 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Son
3: 4 günde 39 kişi boğularak hayatını kaybetti. Kayseri Pınarbaşı'da iki kuzen amcalarıyla birlikte serinlemek için zamantı ırmağına girdi ancak akıntı güçlüydü. İki çocuk bir anda gözden kayboldu. Ekipler çocukların cesedine yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu ulaştı. Sivas'ta ise 35 yaşındaki Engin Kendirli eşi ve çocukları ile birlikte çayı kenarına piknik yapmaya gitti. Yüzme bilmediği öğrenilen Kendirli bir süre sonra suya girdi ancak bir anda gözden kayboldu. Ekiplerin arama çalışması sonrası sudan yarı baygın halde çıkarılan iki çocuk babası hastanede hayatını kaybetti. Bir boğulma haberi de Amasya'dan geldi. 48 yaşındaki Reşat Karaböcek balık tutmak için yaşılırmak nehrine gitti. Ancak bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmediği öğrenilen kara böcek boğularak hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta ise baraj gölü kıyısında elini yıkamak isterken dengesini kaybederek suya düşen 15 yaşındaki Barış Yenilmez boğuldu.
1: Ağustos ayına girdik ve İstanbul'un barajlarında su seviyesi %18'e düştü. Bu susuzluk tehlikesi kapıda demek. Burak Özcan, NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'la konuştu.
6: İstanbul susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. Kış aylarında yeterli yağış olmadı. Yaz döneminde sıcak geçmesiyle barajlardaki su seviyesi %18'e kadar düştü.
13: İstanbul barajlarında bir yıl önce bugün %75 oranında olan dolluk seviyesi şimdi %18'lere kadar gerilemiş durumda. Biz o barajlardan bir tanesinde Beyköy barajındayız. Normalde suyla dolu olması gereken alanda artık inekler otluyor.
0: İstanbul için bir susuzluk tehlikesinden bahsetmek mümkün mü? E valla tabi mümkün yani hızlı bir şekilde kullanılırsa ve şayet o beklediğimiz kısa süreli yağışlar da olsa en azından kullandığımız suyu takviye edecek düzeydeki yağışlar da
6: gelmezse ki kimde şayet beklediğimiz yağışlar gelirse belki biraz nefes alabiliriz. İstanbul'un nüfusu ve kentleşmede su seviyesindeki düşüşü tetikleyen faktörlerden.
0: %21'lere kadar çıkmıştı bayramlar önce. Hem İstanbul'da nüfusun azalmış olmasına rağmen bayram nedeniyle havanın sıcak olması, rüzgarın zaman zaman sertleşmesi buharlaşmayı etkileyen bir faktör. Evet. Nüfusu çok hızlı artan bir ilimiz. Yapılaşma çok fazla. Yapılaşma çok fazla olduğu için bulutlar yeteri kadar yağış bırakamıyorlar. So soğuyamıyor. Her taraf beton. Yeşil alanlar tabi İstanbul'un toprakları çok daraldığı için her geçen gün yeşil alan daraldığı için e, dolayısıyla e, %2'lere kadar düştü kişi başına düşen yeşil alan. E, Bunların hepsi tabii etki eden faktörler kısa vadede mutlaka tasarruf etmemiz lazım.
1: Dünya gündemine bakalım. Batı Afrika'daki 729 kişinin ölümüne yol açan Ebola tehlikesi yayılıyor. Sınır tanımayan doktorlar örgütü bütün hükümetlere hastalıkla mücadele çağrısı yaptı. Liberya'da tüm okullar kapatıldı. Virüsün dayandığı fildişi dişi sahili de alarmda.
6: Ebola virüsü öldürmeye devam ediyor. Gine'de başlayan, Liberya ve ardından da Sierra Leone'ye sırayan virüs yüzlerce can almış durumda. Sınır tanımayan doktorlar örgütü tüm hükümetlere örneği görünmemiş bu salgınla mücadele etme çağrısı yaptı. Örgüt salgının kontrol altına alınamadığına ve mevcut durumun gittikçe kötüleştiğine dikkat çekti. Sınır tanımayan doktorlar örgütü hastalığın pek yakında farklı ülkelere de sıçrayacağı uyarısında da bulundu. Liberya hastalıkla mücadelede radikal önlemler açıkladı. Ülkedeki bütün okullar kapatıldı. Çok önemli görevlerde olmayan devlet memurları 30 gün izne çıkarıldı. Bazı bölgeler karantil altına alındı. Ordu'ya önlemleri uygulaması emri verildi. Sierra Leone'de kamu sağlığında olağanüstü durumu ilan etti. Devlet Başkanı Öns Bayi güvenlik güçlerinin Ebola'nın görüldüğü yerleri karantin altına alacağını açıkladı. Hastalığın dayandığı fil işe saydı adamda.
13: Tehlikenin farkındayız, hastalıktan etkilenen ülkelerle sınırımız var Yani ciddi bir riskle karşı karşıyayız Salgının ülkemize gelmemesi için bütün önlemleri alıyoruz Sağlık çalışanları bu savaşta
6: ön cephede Hastalıkla mücadelede birçok sağlık çalışanı da ya virüs nedeniyle hayatını kaybetti ya da yaşam savaşı veriyor Vücut sıvılarıyla bulaşan ebola virüsü %90 oranında öldürüyor Sadece hastaların az bir bölümü erken tedavinin sonuç vermesi halinde kurtarılabiliyor.
1: Tayvan'da gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az 20 kişi öldü. Tayvan'da gaz kaçağı sonucu ardarda arda patlamalar oldu. Aralarında itfaiyecilerin de olduğu en az 20 kişi hayatını kaybetti. 200'den fazla kişi de yaralandı. Patlamadan önce gaz kokusu alan onlarca kişi sokaklara döküldü. Dünya gündeminden bu iki haberle işe giderkeni sonlandırıyoruz. Saat başında Haber Merkezi Kuşağı'nda buluşmak üzere hoşça kalın.
5: NTV Radyo